0: presenta
1: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la
0: región bajo fuego
1: Esta es la información.
2: ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde en punto. Está haciendo bastante calor. Este y Aunque llovió en algunas zonas, pues creo que ya, como dicen alborotó más el calor. Les saludamos con gusto en este jueves, tarde de jueves 23 de julio del año 2020. En los controles, Jorge Rodríguez Sabanero, control de cabina de nuestro compañero Drian Martínez. Y en los micrófonos... Guadalupe Atilano,
3: Jaime, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, está haciendo un poco de calor, pero no tanto como ayer, Jaime. El día de hoy estamos a 27 grados centígrados, la máxima para hoy fue de 28 y la mínima de 14. En cuanto al resto del estado... Eh, se dio a conocer por parte de la Conagua y y Protección Civil, que que habrá lluvias puntuales fuertes en el estado de Guanajuato. Estas, Jaime, podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y granizadas, al igual que durante las tormentas habrá viento fuerte para que tome sus precauciones y, por supuesto, se mantenga informado en lo que comentas de algunas precipitaciones aquí en el municipio de León. Protección Civil publicó eh, que a las seis con 12 minutos, de acuerdo a la actualización del radar, se presentaron precipitaciones ligeras a moderadas al oriente y sur del municipio, con un recorrido de centro y poniente y rachas de viento con dirección de sur a norte, Jaime.
2: Sí, ya lo vimos, ya cayó en un aguacero con tormenta, con rayos, pero ya se despejó en esta zona, y del calor bueno en el coche, el calor registraba 29.5 grados y más estando bajo el sol, pues más, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado por los cambios, ¿no? del calorón con el sol y luego lo fresco del viento con la lluvia.
3: Efectivamente, también cuando circule, recuerde que hay que hacerlo con precaución. Y recordaba eh, Jaime que el día de ayer subió a sus redes sociales también Protección Civil una capsulita informativa en los que invita a la población a mantenerse informado sobre el clima y sobre todo proteger sus documentos personales colocarlos en una bolsa de plástico sobre todo en aquellas zonas donde de repente se pueden presentar eh, algunas inundaciones pues para que no lo agarre por sorpresa la lluvia
2: así es y bueno pues vámonos Lupita con la yo soy Jaime Ramírez vea soy Jaime Ramírez vámonos con un avance de la información. Miren lo que pasó hoy en la mañana. Encontraron una cabeza humana en la colonia Cibeles.
3: Asesinan a un hombre en las calles Golfo de Bengala y Tehuantepec en la colonia Santa María de Granjeno.
2: La Secretaría de Seguridad de León trabaja ya con la Fiscalía del Estado. ...en la investigación sobre la lona... ...que colocaron allí en la plaza principal... ...ahí cerquita de Palacio Municipal.
3: Y ayer le dábamos a conocer un caso... ...sobre trata de personas... ...y violencia sexual... ...ahora se registró otro caso... ...ya detienen pues en el municipio de Romita... ...una pareja... ...que además de poner a una niña... ...a pedir limosna... ...también era violentada sexualmente.
2: Por su padrastro, fíjate... Y en Irapuato no circularán los fines de semana durante un mes el transporte público para frenar los contagios de coronavirus. Detendremos los detalles.
3: Y en información del país, identifican en Durango al hombre que amenazó con quemar la casa de una enfermera. Ya lo buscan y, por supuesto, le daremos toda la información.
2: Y en información del mundo... Por coronavirus cancela a Donald Trump la gran convención republicana donde se iba a dar un baño de pueblo el señor Donald Trump, pues ya lo canceló por culpa del coronavirus. Son las 7 con cuatro minutos, vamos a hacer una breve pausa, regresamos con los detalles de estas y otras noticias policiacas.
0: Comunícate con nosotros al 477 718
1: 7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos abajo fuego. Sin información, ¿quieres saber?
4: CID, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Aviso importante. Aviso importante. En León el uso del cubrebocas es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados para detener la pandemia. Invitamos a los ciudadanos a hacer uso para evitar contagios y sobre todo muertes. Contamos contigo. Evita ser sancionado.
1: Gobierno Municipal.
4: Estás en
1: bajo, bajo. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp
1: 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
2: Bueno, vamos con información del país. Si están enterrados, ya podemos descansar, dicen madres de desaparecidos, de acuerdo con agrupaciones civiles, de acuerdo con ocupaciones civiles en los últimos 12 años, unas 2800 personas fueron víctimas de desaparición forzada en Baja California. María Mesa expresó que tiene cinco años investigando por su cuenta. Nosotros los que queremos es encontrar a nuestros hijos, si están en vida qué bueno, si están enterados nosotras ya podemos descansar, expresó con la voz entrecortada María Guadalupe Vizcarra Coronel, la señora junto con María Mesa Cumplirán en septiembre próximo cinco años de una intensa búsqueda por todo territorio de baja bajacaliforniano a, a fin de localizar a sus hijos desaparecidos en Mexicali. Se trata de los abogados Hugo Fonseca Mesa y Jesús Zambrano Vizcarra, quienes fueron levantados por un comando armado el 10 de septiembre del año 2010. Imagínense, diez años. Con la angustia creemos, por lo que nosotros hemos investigado que de Mexicali los, los llevaron a Tijuana o a Senada, dijo María Guadalupe, con una fotografía tamaño carta en sus manos. Ella, junto con otros integrantes de asociaciones de desaparecidos, acudió al Centro de la Cultura de la Legalidad para que se tomen muestras de ADN y poder identificar los restos de más de unas 23 personas halladas en los últimos días en fosas clandestinas. Los integrantes de la Asociación de Personas Desaparecidas de Baja California y el Bloque Estatal de Búsqueda manifestaron que sus pruebas genéticas pueden agilizar la identificación de los restos humanos localizados en el Valle de San Pedro y Urbivillas, en los linderos de Tijuana y Tecate. María Mesa expresó que tienen cinco años investigando por su cuenta si vinimos aquí para que a ver qué nos dicen. De hecho, ahorita vamos al servicio médico forense para ver si con una ropa los podemos identificar. De acuerdo con las agrupaciones civiles, en los últimos 12 años, unas 2.800 personas fueron víctimas de desaparición en Baja California entre hombres, mujeres, policías y expolicías.
3: Identifican al sujeto que amenazó con quemar a una enfermera allá en Durango. Esto luego de que Claudia Bernal, enfermera que combate al COVID-19 allá en Durango, fuera amenazada de ser quemada con pintas en su casa, un grupo de jóvenes se ofreció a reparar la fachada de su hogar, mientras que la Fiscalía de la Entidad, Jaime, informó que podría eh, detener a la persona responsable. ¿De qué se sabe o qué se sabe del agresor? Pues hasta este jueves la Fiscalía de Justicia de Durango informó que podía detener a la persona responsable de amenazar a la enfermera y atender a pacientes, esta enfermera que atiende a pacientes con coronavirus. La Fiscalía Estatal aceptó que este caso, pues ya se le dio celeridad como muestra de apoyo del Estado a los trabajadores de salud, así comentó, debemos respeto, no solamente en caso, en estos momentos, sino siempre comentarles que tenemos ya un estudio de contexto muy importante donde podemos determinar a través de las cámaras y de testimonios en qué momento y en qué horario aproximado fueron estos hechos. Tenemos también eh, ya las indagatorias hasta ahorita, de qué persona pudiera haber cometido el ilícito, Jaime, esperemos que pronto pues se pueda hacer justicia y por supuesto que ya no continúen estos casos de ataques al personal de salud, que no solo se ha registrado en Durango, sino en muchísimos estados. También lo recordarás, Jaime, los primeros que, que se pudieron reportar fueron en Jalisco, donde también en el transporte público los usuarios agredían a estos, a, tanto médicos como enfermeras.
2: Y se pasa a la gente, no es más que ignorancia por lo que hacen, ojalá que haya sanciones fuertes para quien haga algo en contra del personal médico, que en estos momentos son los que se la están rifando en contra del coronavirus. Y mire esta historia: en el estado de Nuevo León encontraron una leona, leona abandonada dentro de una casa, tremenda sorpresa se llevaron habitantes al encontrar una leona abandonada en el interior de una vivienda. Originalmente, las personas dieron aviso a las autoridades porque escuchaban ruidos extraños. Sin embargo, al final se dieron cuenta de que se trataba de este animal. Varios ciudadanos comenzaron a escuchar ruidos al interior de la casa marcada con el número 744 y tras la incertidumbre de saber qué era lo que pasaba, comenzaron a sacar distintas hipótesis, aunque con por me pasaron los minutos, la situación se volvió preocupante para ellos, por lo que decidieron dar aviso a las autoridades. Una vez recibido el reporte sobre estos ruidos extraños, elementos de la Fuerza Civil del Estado de Nuevo León llegaron al lugar donde los vecinos ya los esperaban. Los elementos de seguridad decidieron tocar a la puerta de entrada de esa casa. La respuesta, por supuesto, fue negativa, por lo que los policías decidieron entrar al domicilio y para la sorpresa de todos, se dieron cuenta que los ruidos extraños venían de una pobre animal, de ¿eh? una leona abandonada quien lucía sucia, en malas condiciones, con marcas como de lesión en su pata trasera derecha y muy flaca, la pobre leona. El dueño de la leona abandonada no estaba en el domicilio, los policías observaron que este animal estaba dentro de una jaula, la cual estaba sobre un pasillo de la vivienda. Luego de este hallazgo, la zona fue resguardada por elementos estatales a la espera de del personal de Parques y de Vida Silvestre y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, para rescatar a este felino. Pobre animal, ¿eh? Imagínate, ¿por qué lo tienen ahí en esa casa?
3: Uno de tantos, Jaime, que se han registrado. Recordarás que aquí en el estado de Guanajuato también se han eh, podido asegurar algunas especies, incluso algunas en peligro de extinción. Y vamos a información del mundo. Fíjese usted que allá en Estados Unidos, Donald Trump, presidente de este país, pues canceló, canceló la gran convención republicana, la cual iba a celebrarse a finales de agosto en Florida. Esto por la crisis de la COVID-19 que golpea fuertemente a este estado clave para las elecciones de noviembre próximo. Trump explicó que su principal preocupación fue la seguridad. Yo le dije a mi equipo que en este momento, momento hay que cancelar parte pues de esta convención republicana, así lo explicó el mandatario.
2: Pues sí dijo que hay que ser cuidadosos y también dar un ejemplo, aunque indicó que se mantendrán algunos eventos de la convención en algún formato online, también especificó que los delegados republicanos que van a investir de candidato del partido... ...para enfrentar al demócrata Joe Biden en la carrera por la Casa Blanca... ...se van a encontrar en Carolina del Norte en una reunión razonable, dijo Donald Trump.
3: Y también mencionaste que Estados Unidos llegó a un acuerdo con Pfizer y BioNTech... ...para producir 100 millones de vacunas contra la COVID-19... ...y es que lo anunció el gobierno de Estados Unidos el día de ayer, para producir, pues, estas vacunas que se estarían desarrollando, Jaime, y que, por supuesto, serían la esperanza de muchas personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo.
2: De todo el mundo, ¿eh? La esperanza de todo el mundo es que está la expectativa en qué momento van a, a sacar, a producir la vacuna para correr todos a ponernos esa inmunidad. Y también en otra información, ¿no? Estados Unidos superó los 4 millones de contagios acumulados de COVID-19 en medio de un repunte en estados como California, Arizona, Texas y Florida. La Unión Americana registra cuatro millones ochocientos casos confirmados y ciento mil muertes por esta enfermedad. A medida que se ha incrementado la propagación del virus, las hospitalizaciones también registran un repunte. Así están las cosas. Allá en los Estados Unidos, nuestro vecino, ni más ni menos que nuestro vecino. Son las 7 con 15 de la tarde. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego
0: Bajo Fuego En total
5: voy a hacer... Le saca uno la verdad a las personas, como sea de guacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor social Esto podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de sus delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz.
1: Llegaron los bodegazos. Lleva más, ahorra más.
5: Eligurth batido de un kilo, varios sabores a 24 pesos. Con Nutri Yogurt batido de 900 gramos a 21 pesos. ¿Escuchaste bien? Nutri Yogurt batido de 900 gramos a 21 pesos. Omega Omega, la campeona indiscutible de los precios bajos.
1: En estos días se cerraron las puertas de escuelas, negocios y casas. Pero se abrió la oportunidad de trabajar juntos.
4: Se abrieron las mentes para buscar soluciones Las ganas para ayudar a los que más necesitan Y los corazones para amar con fuerza
1: Cuando las puertas se vuelvan a abrir Seguiremos ahí Luchando unidas y unidos Para sacar adelante al país Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Hoy lo ves con más claridad Lo que hacemos puede beneficiar a los demás Es necesario que te cuides del coronavirus Porque así nos cuidas a todas y todos Es cuestión de salud y cultura cívica Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en
3: INE.mx Tu participación es lo más importante
4: Contamos todas, contamos todos, INE La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
1: Gobierno Municipal
4: Estás en Bajo Fuego.
1: comunícate con nosotros al 477 718
0: 7995 y 96. WhatsApp 477 147 1100.
2: Continuamos en bajo fuego. Bueno, pues con la información, fíjate que fíjese que esta mañana ahí en la en Salomón esquina con Tebas, calle Salomón esquina con Tebas en la colonia Cibeles pues se registró un hallazgo de una cabeza humana allí en la calle. Se localizó, se trata de un hombre, no se dieron más características, al parecer, de 40 años de edad, pero todavía no se sabe bien. Se canalizó esto a la Fiscalía General del Estado para lo que corresponda. Y es que viene a ser la misma zona donde ayer también encontraron a los jóvenes que en el camino al Ojo de Agua, y bueno, pues por ahí nos comentan que en esa zona es muy problemática Hay mucha venta de droga y muchos delincuentes Bueno, pues ya la Fiscalía se llevó la cabeza para investigar Pero ahora la pregunta, ¿dónde está el, el resto? ¿Dónde está el cuerpo de esta persona? Son cosas que hace, no, no nos imaginábamos ver en León Y que no es de ahora, ya tiene varios años Que se presentan situaciones similares, bueno, en León en Irapuatu, en, S- en Silao, en, C- en Celaya, en fin, una cosa trágico hallazgo ahí de esta cabeza humana en la colonia Cibeles.
3: De hecho, como el que se registró el día de ayer, Jaime, que sí. se a nivel nacional e internacional, que fue pues este hallazgo de dos jóvenes, sus pues, restos prácticamente... Uno de ellos señalan a través de algunos medios de comunicación que vestía playera de manga larga, eh, color negro y un pantalón verde con camuflaje y el otro joven llevaba un short negro y tenis y calcetines color rojo. Eh, esto fue en, en Ojo de Agua o, o Camino a Ojo de Agua, lo recordará Jaime que lo, lo mencionamos ayer y se cree que eran pues personas muy jóvenes, alrededor de 20, 25 años, aunque todavía o no menos. identificadas
2: o menos, se veían muy jóvenes. Así es, Lupita.
3: Y vamos con más información. Fíjese que en Golfo de Tehuantepec, esquina con Mar Negro, allá en la colonia Santa María de Granjeno, eh, a las 22 horas con 16 minutos, se registró también eh, un reporte eh, que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública, que dijo que se trató de una persona fallecida de nombre Juan Isaías, de 45 años, él resultó eh, fallecido precisamente por proyectil de arma de fuego eh, de, Dentro de las características que proporcionan Es que recibió algunas les- lesiones en tórax y abdomen Respecto a las personas, a los agresores Pues no se sabe, ma- únicamente Jaime, que huyó en un vehículo color rojo
2: Lo único que se sabe, y bueno, pues fue otro, otro homicidio más Que se suma a la lista de este mes de julio y en otra información también, con relación a la lona, digo, a la manta, una manta o lona localizada en el pórtico de Palacio Municipal, en una de las vallas instaladas ahí, la Secretaría de Seguridad Pública informa que se está trabajando en colaboración con la Fiscalía General del Estado en el esclarecimiento del hecho. Desde que se tuvo conocimiento, se han reunido datos de las cámaras de video, vigilancia de la zona, mismos que se compartieron a la Fiscalía General del Estado para la investigación y seguimiento. De igual manera, se han recabado informes de los oficiales de la Delegación Centro que se que se encontraban en turno en ese momento. La Secretaría de Seguridad hace un llamado, dice a los medios, y a la sociedad para evitar ser portadores y difusores de propaganda de presuntos grupos delictivos que intentan, que intentan realizar. Y es que, bueno, es, frecuentemente se dan casos de narcomantas ...cerca de cadáveres... ...como el día de ayer también de estos jóvenes mencionamos, una, ...pero casi no los mencionamos... ...pero en este caso por el contenido... ...yo pensé que eran la clásica lista de amenazas, ¿no? En esta ocasión aquí se deslindan... ...de un personaje... ...de nombre Manuel o Emanuel... ...que al parecer dicen... ...mencionan... ...que viene aquí a, a causar aquí algún... ...este... ...tropelías pues... vamos ...por decirlo de alguna manera y está bien escrito, no tiene faltas de ortografía, incluso trae, trae una fotografía de esa, de esa persona, por eso es que nos llamó la atención, y no fue que se encontró en el campo, en un puente, en un terreno baldío, sino en el Palacio Municipal, en el mero centro de la ciudad de León, Guanajuato, eso es lo que más llamó la atención, digo, ya las autoridades se encargarán de investigar, de responsabilidades ahí, también qué pasó, qué pasa con las cámaras, ¿Qué pasa con los que estaban trabajando en ese turno? Porque se supone que es es de las zonas más cuidadas de la ciudad. En fin, vamos al pendiente, a ver qué dicen las autoridades al respecto.
3: Y en otro hecho, en el municipio de Romita, agentes de la unidad en combate a la trata de personas y corrupción de menores rescataron a una niña de 11 años de edad que era violentada y obligada a pedir limosna. De los presuntos responsables se sabe que es Marilú, quien guardaba un vínculo familiar directo con la víctima y de Humberto, pareja de la mujer, quienes fueron presentados ante el juez. Ambos usaban la amenaza y la fuerza como manera de coacción en contra de la ofendida para obligarla a mendigar y por la violación es que este delito, Jaime, se suma a la imputación penal en contra de este hombre que ya mencionamos. La agredida, esta víctima, era agredida sexualmente en hoteles de paso en donde se quedaban a pernotar. Imagínese usted este hecho, situación muy lamentable, y también informa la fiscalía que se resolvió que ambos sean vinculados a proceso y permanezcan en prisión enfrentando la causa penal Para ser juzgados por sus actos, la Fiscalía General del Estado dispuso acciones de protección para que la menor víctima y ofendida del delito sea atendida de manera física y psicológica tras haber sufrido las consecuencias lesivas de la comisión de una conducta delictiva. Esto, como le mencionamos, sucedió en el municipio de Romita. Y aquí la pregunta es, Jaime, ¿cuántos niños no se encuentran en los cruceros, se encuentran en las calles, se acercan a pedir limosna, ¿cuántos de ellos eh, tienen familiares? ¿Cuántos pudieran estar siendo obligados como esta situación que acabamos de mencionar? Y luego te preguntas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no, no, no se hace nada? Eh, Lo vemos todos los días en los cruceros, Jaime.
2: Así es, todos los días. Nos decían una vez ahí en el div que se les, daba, se les daba a la familia una ayuda 200, 300 pesos, pero que sacaban más dinero pidiendo limosna que prefieren ellos, y como no no pueden llevarlos por la fuerza o quitarlos por la fuerza, por, por lo de los derechos humanos, pues es un tema complicado. Aquí habría que investigar si son, como en este caso, la mamá, se supone que es la mamá de esta niñita que estaba explotando a su propia hija, imagínate, un caso de corrupción de menores, un delito más.
3: Como la de, de ayer, Jaime, en el que la mamá cedía la confianza a una persona para que le cuidara a su hija y esta mujer aprovechaba para venderla y ofrecerla a hombres. Es otra situación no puede ser. que se presenta también.
2: No pueden ser estas cosas que sucedan de los mismos padres hacia sus hijos. No lo entiende uno. Son cosas que están pasando en nuestra sociedad actual pero que, que, bueno que se denuncien. Alguien denunció el caso de esta niñita y finalmente se, se logró detener a, a su papá y a la, al padrastro, digo a su mamá y al padrastro y salvar a la niña de, de lo que era objeto. Llevamos con más información. A ver, esta tarde fue ejecutado un hombre en una zona despoblada en la comunidad de San Antonio, Texas, municipio de Silao, frente a las colonias. Hasta el momento no se ha identificado. Presenta heridas al parecer producidas por arma de fuego.
3: Y en los seguimientos de la Fiscalía señalan que la unidad especializada en investigación de homicidios la tarde de ayer dio inicio con las indagatorias en torno a una persona del sexo masculino de 55 años de edad, fallecido, el cual presentaba una herida producida por arma blanca. Los hechos se registraron en el interior de un domicilio en la calle, eh, en, la, en la colonia San Isidro Labrador, Y pues las indagatorias continúan para esclarecer este hecho.
2: De igual manera, lo que le comentábamos, la de calle de Golfo de Tehuantepec, de Santa María Granjeno, la unidad especializada en investigaciones ya está buscando indicios. Se trata de un hombre de 45 años que murió por disparos de arma de fuego. Peritos recabaron indicios balísticos encontrándose en proceso para esclarecer este crimen.
3: Y en más información, la madrugada de hoy se tomó conocimiento por parte de la Fiscalía de la existencia de una extremidad cefálica, es decir, la cabeza de un hombre, esto fue en la calle Salomón, Colonia Arboledas de Señora, donde los peritos procesaron la escena y recabaron los indicios. Les son practicados ya los estudios forenses que determinen la identidad legal, en tanto la unidad especializada en investigación de homicidios lleva a cabo las indagatorias para esclarecer este y otros hechos, Jaime.
2: Así es, y también ayer le comentábamos del hombre que salió de del Cerezo, se subió un camión urbano y ahí le dispararon, se encuentra lesionado, su estado se reporta grave. Y fue en la carretera León Cuerá, a la altura del kilómetro 31, en la comunidad de Los Arcos, y ya se iniciaron las indagatorias para esclarecer este hecho.
6: vamos hasta capeta? Celaya, Lupita,
2: vámonos hasta Celaya, tienes información ahí de que se logró ubicar allá. algo importante.
3: Efectivamente, Jaime, mediante las cámaras del C cuatro, el centro de monitoreo, se logró ubicar al inculpado que ingresaba a un vehículo al municipio y pues fíjate que para hubo un hecho importante. Luego de haber ingresado al municipio a través de un vehículo, fue detenido en la colonia el Vergel, eh, dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana quien informó que el suceso se reportó la tarde del martes, cuando mediante una llamada, y gracias a las cámaras de monitoreo del C4, se pudo pues ubicar a este sospechoso cerca de La Glorieta, los fundadores, a través del seguimiento de las cámaras de vigilancia, ubicadas en varios puntos del municipio, se pudo saber que el sospechoso tomó la avenida Constituyentes hacia el poniente, Por ese motivo, varias unidades de seguridad pública se dieron a la tarea de ubicarlo hasta que finalmente fue detenido a la altura de la División Norte en la colonia El Bergel. Se trató de un vehículo marca Nissan Versa modelo 2016, color blanco, el cual no arrojó ningún tipo de registro, mientras que en los asientos traseros se localizó un inhibidor de señal usado frecuentemente para bloquear la localización del GPS o las señales de comunicación motivo por el cual fue detenido Juan Arturo, de 36 años de edad, con domicilio en la colonia Rinconada, San Miguel, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.
2: Esto allá en... donde dijimos que era? ¿En Celaya? Celaya? En Celaya. Y bueno, también vamos aquí, dando respuesta a la inquietud de muchas personas que nos preguntaban que cuándo iban a abrir los módulos del INE, pues va a ser a partir del día 3, pero en dos fases. Primero, van a entregarles a los que ya hicieron sus trámites y les van a, a devolver sus, a dar sus credenciales más bien. Todo será por cita y bajo estrictas medidas sanitarias. Sobre esto platicamos con el licenciado Rodolfo Ferro Aguirre. Él es vocal ejecutivo número 7 de la Junta Distrital Ejecutiva del INE en Guanajuato. Y esto fue lo que nos comentó.
0: Oye, licenciado, pues precisamente, de ¿cómo está la situación de
2: esta apertura de los módulos? Que pues es una situación que mucha gente nos llama casi diario, todos los días, ¿cuándo van a abrir? ¿Cuándo van a abrir? ¿Cuál es la situación?
7: Déjame comentarte, Jaime, el Instituto Nacional Electoral ha hecho un gran esfuerzo para poder eh, estar atentos a todo el tema de la contingencia... Y en razón de eso, eh, pues algunos de los módulos no tuvieron, más bien los módulos no tuvieron atención al público. Sin embargo, atendiendo también a las instrucciones de las autoridades eh, sanitarias y con la nueva normalidad, a partir del primero ah, del, tre, del día 3 de agosto eh, y hasta el 14 de agosto vamos a estar en una primera etapa. Van a abrir los 29 módulos de atención ciudadana fijos Que tenemos en la entidad Quiero recalcar Y pedirte En su momento Puedas ayudarnos a difundir Que en esta primera etapa También en la segunda, pero en esta primera etapa Quiero insistirlo mucho Solamente se atenderán a eh, Ciudadanos con cita programada Y para el caso De entrega de credenciales Es decir, de aquellos ciudadanos Que antes de la contingencia Solicitaron algún trámite y ...que ya está en los módulos de atención ciudadana... ...su credencial para su entrega. Repaso, en esta primera fase... ...del día 3 de agosto hasta el 14... ...únicamente vamos a atender... ...bajo el criterio de cita programada... ...y para solo entrega de credenciales... ...que previamente fueron solicitadas... ...por algún trámite que hubiera hecho el ciudadano. En ese caso, a nivel eh, entidad tenemos 66.802 credenciales que fueron solicitadas por titulares, eh, por sus titulares, de las cuales 45.609 fueron solicitadas en este año antes de la suspensión de actividades con motivo de la contingencia provocada por el virus COVID-19.
0: Licenciado,
2: entonces esto es una primera fase... Después la gente que ya los nuevos jóvenes que ya cumplieron los 18 años o a los quienes ya se les venció la credencial, ¿en ese caso qué?
7: Sí, mira, como te comentaba, en esta nueva normalidad vamos a tener que hacer los trámites todos eh, a través de cita programada. En esta segunda fase que tú preguntas, que serán para todos los trámites diferentes... A la entrega de credencial Claro, por supuesto, continuará la entrega de credencial Pero para los que no se pudieron hacer En esta primera etapa etapa Como altas al padrón Reposiciones, cambios de domicilio eh, Deberán, insisto Hacer también su cita programada Y eh, podrán ser atendidos A partir del 17 de agosto
0: Muy bien Y la,
2: los que tienen sus credenciales vencidas Sobre todo adultos mayores siguen siendo
0: este, válidas
7: sí déjame comentarte hubo un acuerdo de instituto en el cual se probó la vigencia de las credenciales con terminación 19 es decir las 2019 para que fueran vigentes hasta septiembre del 2020
0: muy bien oiga y las constancias que se estaban entregando ya con esta apertura ordenada y gradual
2: seguirán siendo válidas o ya no eh,
7: de, son documentos que pidió el instituto para favorecer un elemento de identificación respecto al derecho de la identidad de los ciudadanos, y sí, serán siendo vigentes por un lapso de tres meses.
0: Todavía.
2: ¿dónde la gente puede llamar? ¿Cuál es el teléfono? ¿O dónde pueden tener más información?
0: Toda la gente que nos escucha.
7: Sí, Jaime, mira, te comento, existen dos medios para poder eh, hacer citas programadas uno a través de la página www.in.mx Ahí está la posibilidad de que hagan directamente la cita. Es un procedimiento muy sencillo. Podrán agendar, habrá que recordar, que en el periodo comprendido del 3 de agosto hasta el 14 de agosto de este año solamente para entrega de credenciales. A partir del 17 de agosto, como lo he referido, para todas las demás eh, movimientos Y además existe la posibilidad de que puedan obtener información oh. y solicitar su, eh, su cita a través del de teléfono de Inetel, que es el 800-433-2000.
0: Está muy fácil. ¿Y en, hay un horario?
7: Sí, qué bueno que lo comentas. Mira, nosotros eh, tenemos en el instituto módulos que tenían... Un, un turno o dos turnos y si tenían horarios diferenciados. Eh, se van a estandarizar los horarios de atención al público y será de 9 de la mañana a 15 horas eh, los horarios en los que podrán programar sus citas a través de eh, las, la página pública que le comenté y el teléfono referido.
0: No, pues muy bien, está la información. ¿Algo más que nos quiera decir licenciado? Sí
7: que Como esto es un regreso escalonado a actividades presenciales, eh, deberemos reconocer la nueva normalidad. Y quiero volver a puntualizarlo. Primero, solo se atenderá con cita a través de el, la página pública o del INET. Se va a llevar un estricto control en la entrada de los mac Se va a exigir el uso de cubrebocas obligatorios para todos los ciudadanos que acudan a hacer
0: un trámite. Se les exhortará, bueno, se les pedirá que
7: no vayan acompañados, que solamente el interesado acuda. Solamente en casos excepcionales por capacidades diferentes o de mayor edad que requiera apoyo, asistencia, podrá acompañarlo una persona. Se tomará eh, la temperatura a las personas que accedan al inmueble. No se dejará pasar a las personas que tengan algún síntoma y el personal de los MAC observará estos mismos criterios y además comentarte que se ha hecho un esfuerzo para que eh, los módulos cuenten con las medidas de de higiene y y de sanidad eh, suficientes para que eh, los módulos de atención ciudadana no se conviertan en un punto de contagio. Hemos puesto o hemos habilitado acrílicos en todas las estaciones de atención. Hemos eh, girado las instrucciones y se han previsto los insumos para que los equipos se limpien de manera constante. Además de que se va a sanitizar los los inmuebles antes y después de. Y finalmente se van a colocar carteles y señalización para que la ciudadanía conozca estas disposiciones sanitarias que van orientadas a evitar el contagio del de virus. En, en esencia, exhorto a la ciudadana, los invito a que puedan acudir si tienen ya algún trámite pendiente de recepción de credencial a sus monos, previa cita, insisto, previa cita y reconociendo que va a haber algunos mecanismos de control para beneficio de la ciudadanía en general y por supuesto también para el cuidado de la salud de los trabajadores del instituto.
2: Muy bien, licenciado, pues muchas gracias, información sin duda muy importante y que ya la esperada por los ciudadanos. Muchas gracias.
7: Antes que nada, Jaime, quiero decirte que yo sí creo en el poder de las noticias y por eso es importante tu labor en el esfuerzo de tener eh, mantenidos informados a toda la ciudadanía. Gracias por brindarme este espacio.
2: Muchas gracias y a la orden, gracias, buenas tardes. A tus órdenes, gracias, hasta luego. Bueno pues esta es la información Lupita, todo tiene, va a ser a través de cita y puede consultar la página de internet www.ine.mx o el servicio de Inetel que es el 800-433-2000, 800-433-2000 para que su módulo y todo lo que tenga que ver con el INE y mucha gente que nos preguntaba oye para cuándo, oye para cuándo pues ahí está la respuesta. Y vámonos con información, lo tenemos que tener, no sé si tenemos eso todavía, aquí en la sesión ordinaria del ayuntamiento se aprobó por unanimidad las reformas al reglamento de policía y vialidad, donde tiene el objetivo de eliminar la posibilidad de descuentos a la sanción por falta de verificación vehicular. Esto es con el fin de concientizar a las personas de la importancia de la medida, en pro del medio ambiente y se establece que de incurrir en esa falta administrativa Se contará com- con la posibilidad de realizar actividades a favor de la comunidad Porque anda gente pidiendo descuentos Pero es que creo que si no no, no lo hacen no vamos a entenderlo Pita. Tenemos que hacer algo por el medio ambiente
3: Así es Jaime, ya son las 7 con 40 minutos, momento de...
2: Y era un corte, regresamos
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
1: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Hoy más que nunca pedimos tu apoyo. Usemos cubrebocas en espacios públicos abiertos y cerrados para que detengamos la pandemia en León. Lo más importante es tu salud y la de todos. Contamos con tu responsabilidad.
4: León, Gobierno Municipal. La ciclovía emergente López Mateos es un programa piloto que todos los días estamos trabajando para mejorar. Si no vas al centro de la ciudad, te sugerimos usar vías alternas. Recuerda que es por la salud de todos. Agradecemos tu comprensión.
1: Gobierno Municipal los bodegazos producto lácteo nutri leche de 1.5
4: litros a 22.50 la campeona indiscutible de los precios bajos la pandemia del coronavirus causa graves consecuencias al mundo y a México
1: pero también despierta solidaridad unidad desde la familia
4: sacude conciencias y estructuras y nos coloca ante una oportunidad de trabajar en la recuperación de un nuevo orden
1: más justo, equilibrado y de oportunidades para todos
4: en el Senado haremos nuestra parte con responsabilidad.
1: Con el compromiso de lograr un equipo más fuerte, solidario y justo.
4: Senado de la República.
1: Cercanía y resultados.
4: Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
1: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100.
1: Continuamos en Bajo Fuego.
2: Y bueno, pues vamos con el tema del coronavirus, Lupita, porque cada día aumentan más, y sí, mire, ya rebasamos los dieciocho mil en el estado de Guanajuato, se tienen casos confirmados hasta el día de hoy, dieciocho mil setenta casos confirmados de coronavirus, casos en investigación, tres mil ciento casos descartados, veintiséis mil ochocientos y tres, y defunciones también, mil ochenta mil ochenta casos recuperados, nueve mil ochocientos y los casos de transmisión comunitaria 17.914 es una situación pues delicada y ya se sabe que cada municipio está tomando medidas las que crea más convenientes para tratar de frenar el coronavirus aquí en León recientemente y en todos los municipios y es obligatorio por ejemplo el uso del cubrebocas
3: mientras tanto la situación en el país le comento que en las últimas veinticuatro horas México registró ocho mil cuatrocientos treinta y dos casos nuevos de coronavirus y setecientos dieciocho muertes. Cabe mencionar que ya es un total de 370,000 setenta mil setenta mil situaciones que se dan, es decir, casi Jaime. Estamos ya superando también eh, las cuarenta y dos mil cuarenta y dos mil fallecimientos. Eh, de hecho, el número exacto son 41.908 fallecidos, de acuerdo al reporte de la Secretaría de Salud.
2: No, la situación bien, bien complicada y es que no le veo cuándo se detenga el, el ascenso, cuándo llegaremos a, a la famosa curva o al pico que tanto se ha hablado. Y mira lo que está pasando en Irapuato, en el vecino municipio de Irapuato, bueno, cercano pues, ante el exponente incremento de casos de COVID-19... El municipio de Irapuato, debido al aumento de movilidad, el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez anunció nuevas medidas para prevenir contagios y defunciones a partir del 25 de julio y durante un mes, los sábados y domingos, se suspende el servicio de transporte urbano y suburbano, mientras que el parque Irecua se mantendrá cerrado también esos días. Esto comentó el presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz
5: pues eh, no encontramos el eco necesario en la ciudadanía. Tan es así que eh, al día de hoy, pues prácticamente en los 22 días que van del mes de julio, hemos tenido 948 casos eh, confirmados de contagio. Esto significa la misma cantidad que tuvimos durante los primeros 105 días, tan solo en 22 días, prácticamente duplicamos lo que llevábamos desde que empezó la pandemia, en los 129 días que llevamos en ella. Y esto la verdad es ya muy preocupante, porque eh, la gente prácticamente ya eh, está haciendo una vida normal. El problema es que al día de hoy ya eh, tenemos 94 defunciones y 1,872 contagios. Prácticamente los hospitales se están saturando, de hecho les puedo decir que el hospital de Liste está al 100% ya lleno, El Hospital General de Irapuato está al 107%, es decir, no tiene ya cabida para ningún otro enfermo. Estamos llegando lamentablemente a todo aquello que teníamos el temor de llegar, el el saturar el sistema de salud y no poder brindar la atención necesaria para quienes eh, se sigan enfermando. Por ello, es que eh, nos vemos en la necesidad de tomar nuevamente medidas drásticas, ...para contener la movilidad y los contactos. Son los contactos que se están dando a través de una eh, alta movilidad por parte de los ciudadanos. La falta de respeto hacia las medidas sanitarias que se han venido estableciendo... ...se determinó por esta eh, administración. Primero, todos los sábados y domingos por el lapso de un mes se suspende el servicio del transporte público urbano y suburbano, repito, por cuatro domingos, es decir, por, por el sábado y domingo, un mes completo se suspende el servicio de transporte público urbano y suburbano, esto para, con el fin de evitar la eh, excesiva movilidad que se está dando. Los pianguis eh, van a dejar de operar a las 2 de la tarde, es decir, van a seguir funcionando normalmente, pero sábados y domingos tienen que estar cerrando a las 2 de la tarde. Y todos, absolutamente todos los restaurantes, bar de Irapuato, eh, no van a abrir los domingos. Esto porque también se detectó que muchos de estos restaurantes no estaban cumpliendo con las medidas y bueno, lamentablemente esto nos lleva a tomar eh, medidas fuertes, pero pensamos que eh, son muy necesarias para eh, buscar, primero, romper con la la, eh, movilidad y obviamente con eh, el contagio. Por otro lado... O sea lo
2: que dijo el presidente municipal de Irapuato, Lupita, fíjate, estos cambios drásticos, los tianguis hasta las 2 de la tarde los domingos, restaurantes no van a abrir y los camiones urbanos y suburbanos, sábado y domingo no habrá servicio.
3: Además, Estaría que bien que se hiciera con... aquí, ¿no? Sí, Jaime, además que allá en Irapuato continuarán cerrados, Jaime albercas, aunas, baños de vapor, gimnasios, escuelas y academias culturales, deportivas y artísticas, al igual que deportivas y gimnasios municipales, centros nocturnos, casinos, bares, cantinas y billares, salones de fiestas centros de culto, parques, plazas públicas y comercio semifijo de la zona centro. También es importante mencionar sobre las medidas, Jaime, que se están tomando allá en Irapuato. Señala la autoridad que continuarán las sanciones para quienes realicen reuniones o fiestas en sus hogares o cualquier otro espacio. El dinero, porque la gente pregunta, ¿es recaudatorio o qué? Lo que ellos dicen es que el dinero será recaudado eh, por esas multas, por no usar cubrebocas en los espacios públicos. Este dinero que, que reúnan será destinado para la compra de pruebas para la COVID-19 a través del fondo de colaboración eh, que tiene entre pues entre la iniciativa privada, se tiene un convenio, y un laboratorio nacional de genómica para la biodiversidad. Jaime, eh, que pues es parte del cip allá de Irapuato, y pues, eh, ¿dónde está su dinero de las multas? Pues ahí se va a aplicar.
2: Muy bien, lo que están haciendo ahí en la foto también. Y aquí en León, regresamos a la ciudad de León porque siguen las este, las jornadas de salud. Ahora fue en la colonia León 2, pero acompañados por patrullas. Vamos a escuchar el reporte con Juan Carlos Romero.
6: La Secretaría de Salud ha comenzado las campañas de promoción de las medidas de prevención contra el COVID-19 en la colonia León 2. Y por primera vez, los brigadistas estuvieron acompañados de patrullas de la Policía Municipal. La coordinadora de epidemiología de la jurisdicción sanitaria número 7 de León, Guadalupe Verduzco, menciona que el número de casos en esta colonia sigue incrementándose.
1: El día lunes teníamos 81 casos aquí en León 2, ya aumentaron 7 más.
6: El lunes a hoy. 88. 88
1: casos. Entonces, las defunciones todavía continuamos igual, pero... Ahorita tenemos dos funciones. Entonces eh, esperemos que no tengamos más, que la gente se concientice en usar las medidas preventivas y que pues sea consciente de que se debe de cuidar y que nos debe de apoyar, que es un esfuerzo compartido.
6: También señala que el reto en colonias con un número muy grande de habitantes es concientizar a las personas a que crean en la enfermedad que estén conscientes de que su colonia es un riesgo potencial de contagio y que adopten las medidas como el uso permanente de cubrebocas. Entre las actividades que estuvieron realizando fue el perifoneo en las calles, repartieron volantes en el tianguis y exhortaron a la población a que no hay que esperar a que un familiar, amigo o conocido se contagie para creer en este coronavirus. Hasta el momento, los brigadistas de estas campañas no han tenido agresiones por parte de la población pero por precaución solicitaron apoyo de presidencia municipal con agentes de policía y patrullas. Informó para el poder de las noticias Juan Carlos Romero.
2: Aquí está lo que está pasando aquí en León. Y Lupita, tú tienes una buena noticia de las que te Así gustan, Lupita.
3: Así es, estas noticias sociales. Fíjense que hoy los policías municipales de León realizaron otra buena acción. Y es que ya son muchas, Jaime, volvieron a aplicarla. Fíjese que a las 7 con 40 minutos de la mañana de este jueves, mientras hacían un recorrido por la calle, eh, la calle Acrilán de la colonia Valle Imperial, se percataron que iba una mujer y que, a, y que la, la percataron y vieron pues que se veía un poco rara, se acercaron y resulta que estaba en labor de parto, se acercaron a auxiliarla, de inmediato descendieron de la unidad. Eh, ¿Quiénes son? pues son eh, una mujer y dos hombres policías quienes brindaron este apoyo. Ella se llama Miriam Mendoza, acompañada de sus compañeros Efren Santos y Rogelio Pérez, al igual que Juan Carlos Botello, ayudaron a esta mujer que se identificó como un hombre, como se identificó como San Juana y le ayudaron a que naciera su bebé. Ya una vez, una vez que habían ellos llegado, se incorporó también elementos eh, para médicos de Cruz Roja y lograron, Jaime, que un nuevo leonés pues llegara al mundo. Vamos a escuchar un poquito del audio. Pues a la vista tuvimos a una a una señorita, la cual se encontraba aquí sobre la acrilani dorados. Estaba en, en labor de parto. La tenemos a la vista y desabordamos y ya al darnos cuenta ya estaba saliendo el chiquitín.
6: Este es un niño,
3: aproximadamente como a las 7.40. Sí, de hecho nos tocó aquí. íbamos recorriendo y ya nos percatamos, veníamos en lado contrario y la señorita se encontraba ya recostada en el piso. Arribamos para darle la atención, ya que en este momento ya la señorita se estaba desmayando. Le pusimos su alcohol y empezamos a, a comunicarlo vía radio para que nos mandaran lo necesario. Ahí las palabras, Jaime, de la policía Miriam Mendoza, que como mencionamos, no solo fue ella, sino otros compañeros quien ayudaron a la señora San Juana
2: Pues qué bueno que llegó ese bebecito, ¿no?, aquí a la ciudad de León, con la ayuda de los elementos de la policía.
3: Así es, Jaime, esta nueva y buena noticia también, que tanta falta hace.
2: Así es, y vamos con algunos reportes que tenemos muchísimos... ...gracias a la gente que se comunica con nosotros, aquí nos reportan... ...dice, buenas noches, quisiera saber los números telefónicos... ...dice que de la perrera municipal, ya ya no se llama perrera... ...ahora se llama Dirección de Control y Bienestar Animal... ...dice que ha estado marcando todo el día y no le contestan... ...y el motivo es porque allí en la mañana un perro mordió a su hijo... ...y no sabe qué hacer, el domicilio donde se encuentran nos da la dirección decimos que marca el 072, pero vamos a pasar el reporte directamente a las autoridades. Que le murió un perro a su hijo. También aquí dice, buenas noches. Un placer saludarlos. ¿De qué sirve que estén tomando medidas de sanidad si la gente no obedece? deben de darse una vuelta por las canchas que están en Malecón del Río. Tanto las de fútbol, de básquetbol y las áreas del gimnasio están llenas de jóvenes, adultos, niños. Y no hay respeto, dice, de las medidas sanitarias. que, por cierto, Lupita, hay... Detuvieron a 10 personas más Por no usar el cubrebocas aquí en la Ciudad de León Es el segundo día Ayer fueron 3, hoy fueron 10 Para que vea la gente que sí Les pueden multar desde 0 hasta 8 mil pesos Y pueden tener también este horas de arresto Según sea el, el, lo evalúe pues el juez calificador o el juez cívico Aquí dice también quisiera ver si me pueden ayudar Ocupo una operación Tengo piedras en el riñón, me van a operar en el hospital, pero por el COVID no se puede. Quisiera ver si alguien de la radio, de los radioescuchas, sabe de alguna fundación o un urólogo cirujano económico, ya que los dolores son insoportables. Dice que muchas gracias. Se supone que sí deben atender ese tipo de emergencias, ¿no, Lupita?
3: Sí, ahorita no están operando, a menos que sean emergencias, Jaime. Pero si el señor ya manifiesta que si ya se le hizo un diagnóstico, habrá que ver... Directamente porque no se le está atendiendo
2: Y aquí también nos dice Hace mucho Jaime Yo te, dice, te decía cuando empezó a, a grabarse la violencia Que se podría se pondría peor aquí Y tú me decías que no <ríe> No me acuerdo Yo te decía que te le remarcaras a la gente Sobre todo a los que se drogan Que les remarcaras que ellos tenían Mucha de la culpa de la violencia Porque mientras haya drogadictos Habrá quien venda droga Y su dinero da ...de a más o maso, compran la droga, sirve para financiar tanta violencia, así es la realidad. Pues dice, el alcalde debe ser... de ¿Qué te visita el alcalde de Irapuato? Le tiembla la mano, al igual que la mayoría de los alcaldes de Guanajuato, les da miedo ser más firmes. Yo ayer fui a Morelia y el mercado de independencia está todo, a todo lo que da, relativamente normal allá en Morelia. Pues en Morelia y en muchos lugares, Lupita... Dice, mañana insistiré a que van a insistir al teléfono. De todos modos, te le vas a decir lo del el perro que mordió el niño. Buenas tardes. Lo que debe de, de tener son, los, se debe de tener son as, los asesinatos en León, que son muchísimos. Nos dice esta persona que nos está mandando este mensaje. Dice, lo que debe de atacarse son los homicidios. Saludos a Bajo Fuego. Y podrían dar la recomendación de que usen correctamente el cubrebocas, cubriendo la nariz, de modo que proteja al usuario y lentes tipo Google y careta, ya que el virus entra también por los ojos y no se, no se la anden quitando, poniendo mientras andan en la calle porque lo contaminan. Hay dos ciclistas que andaban zigzagueando los obstáculos naranjas de la ciclovía López Mateos, también nos dicen, invadiendo el carril de los autos, no era suficiente para ellos, la ciclovía casi los atropellan y van ahí haciendo, zigzagueando por los Conos o las barretas que pusieron ahí Y también nuestro amigo Gonzalo Nos pasó un video Donde se vio un ciclista a todo lo que da Por el carril de la oruga Teniendo su ciclovía Pues como que no le gustó iba a toda velocidad Por el carril de la oruga Ahí está el, el video Aquí según buenas tardes Jaime Lupita Para felicitarlos por su programa Y hacer, t- y hacer un comentario Ya que se pongan a trabajar mercados Porque hay muchos puestos que obstruyen las banquetas, de por sí es insuficiente que la gente lo que modifica por este motivo, todavía más con los vendedores y todavía más con los vendedores de todos lados, no pagan impuestos, la gente que usa se puede no puede pasar y se tienen que bajar de la banqueta que pongan orden. Estoy sin nada de agua aquí en San Pedro de los Hernández, en la calle Arroyo de Alfaro, soy la señora Francisca, muchas gracias, un llamado de auxilio a Zapal, dice que esto es en la colonia San Pedro de los Hernández, un saludo a toda la gente que nos escucha también allí en San Pedro, Alejandro, hola Jaime una pregunta, ¿sabes si esto es un fraude o extorsión? Pues yo vengo, veo este mensaje, no tengo ninguna tarjeta, ni ninguno, esto de bienestar, lo que decíamos de si tiene, ah, no, que si tiene tarjetas ambos presente una mensualidad vencida, que realice su pago de inmediato, seguramente debe ser un fraude, él dice que ni siquiera tiene la tarjeta, así es de que mejor ni le haga caso seguramente lo quieren le quieren sacar el dinero. Y aquí Pablo de California, Jaime Lupita, buenas tardes. En Estados Unidos los niños que están en la calle menores de 18 años los recoge la policía y llaman a corte a los padres. y si los multan, la trata es trata, aunque sean sus propios padres. Sí, cierto, un saludo a Pablo hasta California que nos está escuchando y a toda la gente que nos escucha allá. Ya llegamos al final, Lupita, se fue rápido otra vez el programa. Muchas gracias.
3: Gracias a ti Jaime y también a todos los que nos escuchan todos los días, les mando un fuerte abrazo, por favor, síganse cuidando y nos escuchamos mañana.
2: Así es, un saludo también a todo el equipo y a todo el auditorio, gracias, le invitamos a que continúe aquí en los micrófonos de La Poderosa.
0: Los servicios informativos de La Poderosa RPL presentaron
1: El noticiario policíaco de mayor audiencia en la región
0: Bajo Fuego, Bajo fuego. Gracias por tu atención